0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi, mercoledì 18 novembre, vi anticipo che oggi non sarà una raggi- rassegna stampa semplice perché ci sono eh, molte notizie, ci sono molte riflessioni editoriali, eh, insomma ci sono un sacco di cose, non sarà semplicissimo, tra l'altro vi segnalo che c'è un'intervista a Matteo Renzi sul Corriere della Sera richiamata in prima pagina, cercheremo di coprire tutto eh, nel tempo che abbiamo a disposizione, vedremo se siamo in condizioni. E, mh, Vorrei questa mattina cominciare con due editoriali per me di riferimento che non si riferiscono al virus necessariamente, eh, ma eh, diciamo, toccano temi che a me stanno a cuore e che vorrei a cui dare priorità oggi. Comincerei dal foglio. È Maurizio Crippa che scrive in prima pagina Per Davigo si, si allungano i tempi della giustizia il caso Gaudio e il ripolitore di concorsi già russo. Fantastici contrappassi per i giustizialisti. E scrive Crippa, il magistrato in pensione per Camillo Davigo passerà la storia, oltre che per il brocardo sui colpevoli non ancora scoperti, che avrebbe fatto impallidire anche il ladro d'Argentina Saint-Just, eh, anche per la nota storiellina secondo cui in Italia si fa prima a uccidere la moglie che a divorziare, perché con gli sconti di pena ce la si cavirebbe con cinque anni, ma una causa di divorzio dura anche il doppio. La facezia serviva nelle intenzioni per dimostrare che se i tempi lunghi della giustizia sono insopportabili basterebbe abolire qualche grado di giudizio, che è un po' come l'uxoricidio delle garanzie. Ma l'infernale paradosso suonava anche peggio in bocca a un magistrato che si è sempre battuto per allungare a tempo indeterminato i tempi della prescrizione. Ma poiché la giustizia divina è lenta, ma poi arriva sempre, ora il pensionato Davigo ha incontrato la sua pena del contrappasso. Un mese fa il plenum del CSM ha deciso la sua decadenza da parlamentino dei giudici, in conseguenza del pensionamento per raggiunti limiti di età, dopo una lunga estate calda in cui Davigo aveva tentato in tutti i modi di conservare lo scranno. Ferito, ma non domo, ha fatto ricorso al Tar del Lazio contro la decisione degli ex colleghi. Ma il TAR lo ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spiegando che il dottor Sottile avrebbe dovuto rivolgersi al giudice ordinario dinanzi al quale la domanda potrà essere riproposta. E a parte aver sbagliato Uscio, ora Da Vigo si troverà per la prima volta in vita sua nella palude infinita dei tempi della giustizia. Se ricorrerà al giudice ordinario, è probabile che avrà la sua bella sentenza definitiva tra qualche anno, magari una decina, quando andrà per gli ottanta. E se avrà ottenuto ragione potrà tornare a chiedere al CSM il reintegro. Peccato che la sua consigliatura sarà scaduta nel 2022. Per ottenere giustizia avrà perso anni di vita eppure il risultato. Eh sì... Esistono solo aventi diritto a cui non è stato riconosciuto il diritto. Sghignazzi a parte, la cosa grave è che il magistrato ha onestamente legato l'incività che a molti innocenti è costata la salute o la vita di una giustizia infinita che usa il tempo come arma di tortura o di pena preventiva. E questo è questo il vero scandalo. Ora si rivolga al suo giudice. Non è l'unico contrappasso dei giustizieristi di cui ci delizia la cronaca di questi giorni. L'altro riguarda i suoi amici 5 Stelle che lo volevano ministro o anche di più alle prese con la Calabria. Dopo aver concordato con il resto del governo un paio di incomprensibili, una traduzione della ditta. I impresentabili, scusate una traduzione della ditta, per fare i commissari alla sanità, hanno pescato finalmente uno che presentabile era, Eugenio Gaudio, ex rettore della Sapienza. Non hanno fatto in tempo a tirar fuori il nome, ai bei tempi in cui si, do- si dovevano organizzare le commissarie sul Rousseau, e viene fuori che è indagato dalla Procura di Catania per una storia di concorsi truccati all'università. Che per noi sarebbe anche un titolo di merito. E in ogni caso, come forse pure Da Vigo ha imparato a sue spese. È innocente fino a prova contraria e anche che abbia fatto il giurato a Miss Italia appare un elemento di sicura competenza. C'è però questo aspetto che, come una nemesi, sta mandando ai Matti 5 Stelle per provare a far passare Gaudio dopo i precedenti disastri. I grillini hanno dovuto nascondere la testa sotto il materasso, cioè hanno provato a far finta di niente sull'inchiesta e anche a far finta di non conoscere Zuccaro, il loro ex idolo dell'inchiesta sui taxi del mare, e hanno dovuto far finta di niente pure sul tema concorsi truccati, per il quale a suo tempo avevano inventato una carica di ripulitore speciale per l'ex iena Dino Gerrusso. Del resto è fresca la notizia che l'eurodeputato Iena potrebbe essere espulso dal Movimento 5 Stelle per aver intascato contributi lobbistici, persino da Big Tobacco, in barba alle regole. Ma zitti anche su questo, muti come sorci sulla neve che affonda. E meno male che Gaudio si è buttato a mare da solo per alleggerire la coscienza dei giustizialisti magistrale editoriale di... Eh, Crippa sul foglio al quale fa il paio eh, il, la rubrica eh, buongiorno di Mattia Feltri sul, eh, sulla stampa Ricomincio da 3. il titolo è Ricomincio da 3 per l'appunto Il ciccino del, del giorno numero 1 è Eugenio Gaudio, l'altro ieri ha accettato l'incarico di commissario della sanità calabrese e ieri lo ha rifiutato, per quale motivo? È rimasto senza benzina? Una gomma a terra? C'è stato un terremoto? Una tremenda inondazione? Le cavallette? No, è che sua moglie non vuole trasferirsi a Catanzaro. Con la storia delle cavallette forse se la sarebbe cavata meglio, ma in suo soccorso è arrivato il ciccino numero 2? Antonio Ingroia. Con il rinomato eh, fiuto da Segugio, per cui è famoso dal Manzamanarre nel Reno, dietro l'epidemia del Covid, ha individuato qualcosa di losco, l'andrangheta. Sarebbe stata la mafia calabrese, povera Calabria, in combutta con i cinesi a ordire il piano planetario. La tesi di ingroia prevale, (coughs) forse, su quelle che attribuiscono la congiura a Satana, Papa Francesco o ai rettiliani, però, a essere equanimi, si direbbe più vicino alla verità chi accusa gli antichi egizi, i piedofili liberal o Elvis Presley. Ma a spazzare via tutto, ecco il terzo ciccino, Luigi Di Maio. Si è vantato di aver salvato innumerevoli posti di lavoro grazie al decreto dignità con cui ha convertito il 300% di contratti da tempo determinato in tempo indeterminato. Cioè, indomito davanti alle leggi castali della matematica e della logica, egli prende un lavoratore precario e sin Salabin lo tramuta in tre lavoratori a posto fisso. Sono adorabili Ciccini, ma sono anche l'ex rettore della Sapienza, il PM che ha avviato il processo trattativa e il ministro degli esteri. Trovo così stupefacente e benaugurante che nonostante tutti, molti di noi siano ancora in vita. Secondo magistrale editoriale sul, eh, oggi sulla stampa di Feltri e vorrei chiudere con un trittico che è un'intervista che Aldo Tocchiaro fa per Luigi Battista che nei giorni scorsi ha fatto un piccolo editoriale in cui ha messo insieme tutti eh, i casi in cui i politici che sono stati rinviati a giudizio condannati in primo grado e via dicendo poi sono stati eh, assolti e eh, questo gli ha procurato ovviamente il, eh, l'editolo strale gli strali nell'editoriale del direttore del fatto travaglio ieri mi pare sul giornale e oggi eh, si prende qualche libertà battista e poi chiudiamo e passiamo al vaccino ma questa mattina voglio proprio dedicarla a questi temi eh, il titolo è copia e incolla delle procure il, è il suicidio del giornalismo e tra l'altro «Gli dice Torchiaro, si è dimesso Gaudio appena nominato, risponde Battista, e io dico bisognerebbe scandire un bel chi se ne frega, aveva l'iscrizione nel registro degli indagati per un'accusa tra l'altro. Eh, che tra l'altro sembra possa, eh, prossima a, a decadere, ma chi se ne frega, impariamo a dirlo quando ci troviamo davanti al, eh, al nulla, Gaudio non so se sarebbe stato un buon commissario alla sanità, so che essere indagato non può essere oggetto di condanna pubblica preventiva, A qualche condanna passata in giudicato? No. E allora di che parliamo? E allora, dice Torchiaro, da dove parte Battista? questa crociata contro la politica e risponde risponde Pierluigi Battista con mani pulite perché malgrado le correzioni in senso garantista del giudice penale dovute alla riforma di Gian Domenico Pisapia si cominciò a pensare che la semplice iscrizione nel registro degli indagati fosse un atto di colpevolezza basta entrare nel registro degli indagati per doversi dimettere, scusare, scomparire Eh, va avanti eh, l'intervista di Torchiaro dice eh, gli dice tra l'altro: eh, Questo antigiornalismo ha un disegno. E risponde eh, Battista: Intanto è un disegno culturale. Una società basata sul sospetto che incentiva il controllo e frena la libertà. La dipendenza delle fonti delle procure è il suicidio del giornalismo. Una volta c'era il segreto istruttorio, dice Torchiaro ma si è trovato il modo di aggirarlo, perché i magistrati fanno delle ordinanze di custodia cautelare e dentro l'ordinanza per dimostrare la fondatezza della loro inchiesta ci mettono come documentazione migliaia di pagine di intercettazioni che a quel punto non sono più coperte dal segreto e, passano, e le passano ai giornali, talvolta con un post-it. Così «Cosa indica il post-it?» domanda Torchiaro. E «Dice Battista, gli stralci da copiare». Quei passaggi più rilevanti di altri ai fini mediatici, magari dove l'intercettato usa parole volgari o fa riferimenti sopra le righe, si prende la libertà di una battuta, perché quella roba vende anche se è solo folklore. Il colore poi, a processo, si rivela insussistente, l'imputato ne esce pulito, ma intanto il processo mediatico glielo hanno fatto a lui e gliel'hanno fatto e lui ha perso il posto. In molti casi la famiglia, la salute e talvolta si è tolto anche la vita. Ancora Torchiaro dice «scarsa cultura garantista o poca professionalità di certi giornalisti?» e risponde Battista «diciamo le cose come stanno, ci sono degli analfabeti giudiziari a partire dal fatto quotidiano». Al- altrimenti non si giustifica quello che si scrive, perché non voglio credere alla malafede di certi colleghi, non sanno la differenza tra indagato e imputato, tra imputato e indagato, non conoscono la Costituzione figuriamoci la procedura penale, mettono tutto nel calderone e servono in tazza fumante. Ancora Torchiaro, l'interferenza tra magistratura e politica ha, stra- ha stravolto la natura della sinistra, penso soprattutto al PD che ha sempre preso le distanze dagli amministratori indagati, e ancora eh, nel PDS c'era una regola nello statuto all'arrivo dell'avviso di garanzia l'indagato doveva immediatamente autosospendersi dal partito e dagli incarichi risponde Battista il PD ha sempre sempre abbandonato i suoi appena la magistratura faceva un passo un caso scandaloso fu quello di Del Turco leader sindacale, uomo colto, un riformista venne arrestato di notte come fosse un malfattore e additato al pubblico ludibrio del procuratore e... Trifuoggi, che disse di avere in mano delle prove schiaccianti. Il PD tagliò i ponti, lo disconobbe, ma quelle prove sono, erano talmente schiaccianti che la procura chiese tre volte la proroga dei termini perché non riusciva a trovare niente. E alla fine venne condannato per una sola delle accuse perché non si è mai trovata la tangente di cui si parlava. Ancora scrive, e eh, domanda Torchiaro, eh, il giornalismo d'inchiesta insegna, follow the money, E invece i soldi sono i grandi aspetti dei processi, perché le tangenti indicate nelle roboanti conferenze stampa delle procure poi non si materializzano. Malgrado le intercettazioni, i sequestri dei PC, le indagini approfondite della Guardia di Finanza, spesso non si trovano le tangenti e le accuse cadono senza mai nessuno che si scusi. Da due anni vedo un grande impiego di mezzi per trovare la tangente russa che sarebbe andata alla Lega. Non la si trova. E ancora, le intercettazioni non andrebbero mai usate, Dice eh, domanda Torchiaro e risponde Battista. Le intercettazioni portano quasi sempre fuori strada perché, come dicevo, puntano al colore. La legge ne impedirebbe la pubblicazione, ma si è trovato subito il modo di aggirarla citando gli atti. Il problema è di cultura giuridica. Il Pull Manipolite aveva metodi brutali, usava la carcerazione preventiva, ma puntava a trovare le tangenti e, rico- e ripercorrere nel percorso. Oggi si montano processi sulle parole senza preoccuparsi troppo di trovare il denaro. Ancora, dovrebbe esserci un maggior autocontrollo, un richiamo all'ordine dei giornalisti? E dice Battista, bisognerebbe imparare a fare questo mestiere. L'ordine è un orpello fascista che negli altri paesi democratici occidentali non esiste e non potrebbe esistere. Io lo abolirei, anch'io aggiungo. Eh, Ma andiamo avanti. Le attenzioni selettive seguono piste prestabilite, figure, figure chiave, Craxi, Berlusconi, oggi Renzi... E dice Battista, questa indagine sulla fondazione Open mi sembra avere un obiettivo curioso. La la magistratura vuole definire che cosa è un partito, che cos'è una corrente, che cos'è un'area di influenza. Si sono incaricati di un compito ambizioso e forse un po' fuori dai loro confini, dice giustamente Battista. Ultima domanda, anche sugli imprenditori si potrebbe fare la lista dei nomi massacrati senza colpa. E dice giustamente Battista, penso a Silvio Scaglia, ma sì, la lista anche in questo caso potrebbe essere lunghissima, la famiglia arriva, le aziende sono state espropriate a fronte di niente, seguo la vicenda di Alfredo Romeo e adesso vediamo dove porta il filone autostrade, gli imprenditori e manager pubblici chiedono sempre più spesso lo scudo penale in Italia, e solo in Italia, perché da noi se non hai garanzie straordinarie non puoi lavorare, hai la certezza sin dall'inizio di finire tra gli ingranaggi di questo meccanismo del fango. Molto interessante anche questa intervista con eh, Battista, giornalista del Corriere della Sera sul riformista e adesso torniamo all'Italia con i suoi problemi. E queste diciamo, erano delle, diciamo, delle, degli scritti, delle interviste editoriali eh, che dovrebbero far riflettere e alzare il dibattito anche delle questioni politiche eh, nel nostro paese. Ma così non è. Numeri, bene, andiamo avanti. Pagina 8. Eh, del Corriere della Sera, scende il rapporto positivi i tamponi ma in un giorno le vittime sono 731, la percentuale di infetti rispetto ai controlli passa dal 18 al 15,4%, il totale dei nuovi contagi ieri è salito a 32.191, aumento dei ricoveri, Marolina Iossa che scrive eh, come di consueto sul Corriere della Sera i suoi numeri ma a proposito dei morti segnalo il tempo in prima pagina che utilizza l'argomento per attaccare il Presidente del Consiglio. Da ieri conte peggio di Trump, giorno drammatico, 731 morti, l'Italia passa davanti agli USA nella classifica eh, sulla letalità. Stessi numeri del Regno Unito vicini al Brasile di Bolsonaro, si è sbagliato tutto il possibile. Invece di scusarsi il governo continua solo a lodarsi da sé con gli ospedali in pieno caos. Beh, così la mette il tempo, ma ehm, andiamo adesso al tema delle regioni perché cominciamo subito con ehm, diciamo la Repubblica che a pagina 6 ci dice zone rosse, le mappe delle province che potrebbero cambiare colore. Ehm, eh, a proposito dei dati, ragione dei dati che abbiamo visto, e via dicendo, qui si fa una proiezione con Michele Bocci all'interno della stessa regione ci sono situazioni molto diverse, per questo i governatori chiedono di riaprire alcune zone rosse e qui veniamo a quella che è la proposta fatta, la richiesta fatta dai governatori, che però è stata, come dire, per usare un francesismo, sfanculata dal governo e dal ministro Speranza, lo vediamo sul Corriere della Sera, pagina 2, eh, usiamo 5 parametri, non 21, ma Speranza frena le regioni, i governatori dicono rivedere i criteri sulle chiusure, la spinta sui test rapidi, il presidente dell'ISIS, dell'I- dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusa Ferro, difende il sistema in realtà complessa eh, complessa Alessandro Troscino che eh, ce ne parla tra l'altro vediamo che questa storia di ridurre i parametri 21 parametri era anche venuta su Repubblica se non sbaglio da Boeri e Perotti non vorrei dire la sciocchezza mi pare fossero loro nei giorni scorsi ma siccome qui si fa riferimento a Brusaferro allora Brusaferro ce lo becchiamo sulla pagina 3 di Repubblica eh, eh, che scusatemi, non è la pagina 3, evidentemente ho, eppure ehm, eh, dovrebbe essere la pagina, e eh vabbè, non è la pagina 3, non è manco la pagina 4, e non è manco la pagina 9, e quindi evidentemente non era eh, Repubblica eh, forse la stampa vediamo eh se no eh, amici miei va bene comunque ci sta un brusaferro che eh, ci dice vediamo se per caso fosse il Corriere eh, No, eh, va bene, Allora, o me lo sono inventato, comunque insomma Brusaferro dice che questa roba delle regioni eh, non va bene e quindi mh, arrivederci e grazie. Andiamo avanti, c'è anche il messaggero che a pagina 3 invece eh, ha un colloquio con il ministro della Salute e Speranza che è perfettamente in linea a pagina 3 non c'è fretta di riaprire così salviamo il Natale il governo ogni accelerazione verso la de-escalation può disperdere i sacrifici fatti frenata per le regioni rosse speranza ospedali a rischio finché l'RT resterà sopra a 1 e così il retroscena di Alberto Gentili ci dice anche qual è la posizione del ministro della salute che peraltro è ben conosciuta eh, questo per quanto riguarda le regioni Vorrei segnalarvi anche sul Sole 24 Ore, invece, un interessante articolo in prima pagina, poi prosegue nelle pagine interne, a pagina 5, eh, che riguarda i comuni. Flop dei piani per le città, in 8 anni 21 interventi, ma speso il 20% dei fondi. Eh, dice, rigenerazione urbana e caccia di strategia, nell'arco di 8 anni sono ben 21 i piani di intervento fra i nazionali ed europei, con risorse per un totale di 5,2 miliardi, che non decollano, vanno molto a rilento con bandi e iter complessi e una spesa fermo, ferma intorno al 20% delle risorse disponibili. Questa è la denuncia che in qualche modo fa il Sole 24 Ore, ma abbiamo parlato delle regioni dei comuni, adesso c'è una regione che diciamo trionfa su tutte, è la Calabria, e allora vediamo qui una carrellata di titoli perché poi ci sono i commenti, il Corriere della Sera, Calabria è il caos dei commissari, Strada fa un accordo col Governo, Anche Gaudio rifiuta il posto di Cotticelli e Zucatelli, è il terzo a dimettersi dal ruolo in dieci giorni. Poi se volete Gianna Fregonara nel taglio basso eh, fa un'intervista al rettore e dice eh, al premier ho chiesto tempo, c'è stata una fuga di notizie, addirittura una fuga di notizie. Eh, va bene, poi sul, eh, sempre sul Corriere della Sera se volete c'è anche diciamo, la notizia di Conte, le scuse di Conte fatti passi falsi, ma mi assumo tutta la responsabilità eh, così dice Conte, ci sta qualcuno eh, che dice che se non sbaglio eh, o Repubblica Eh, o la stampa che Conte fa da scudo Calabria salta il commissario ora in in polo un ex finanziere sia agli ospedali di emergency anche Gaudio Lascia ragioni familiari mia moglie non vuole trasferirsi a Catanzaro sconto tra 5 Stelle il governatore Spirlì su Gino Strada il manager d'Andrea verso la nomina eh, questo eh, è quello che ci dice la Repubblica che con Tommaso Ciriaco ha il un colloquio con Conte, eh, Conte sotto accusa per il pasticcio, colpa mia, mia, su, mi, colpa mia ma i ministri sapevano, questo è quello che direbbe Conte nel colloquio sulla eh, Repubblica, eh, la stampa eh, invece l'ha nelle pagine 4 e 5 ma sono due pagine lo stesso, Telenovella Calabria lascia anche Gaudio e arriva Emergency, eh, questo è il titolo, Falcomatà è il sindaco di Leggio Calabria che invece esulta per l'arrivo di Falcomatà, Gino, eh, di, scusatemi di strada, Gino lavora assieme a noi, per me sarebbe un vero onore. E poi ehm, ancora conte responsabilità mia, chiedo scusa ai calabresi, anche qui è il colloquio con Ilario Lombardo, eh, insomma il... il, il, il Presidente del Consiglio che fa scudo, diciamo, se andiamo sui giornali eh, dell'opposizione, beh, che cosa gli vogliamo dire? Che. Ehm, eh, che eh, scusate un attimo, eh, eh, che cosa gli vogliamo dire? Che. Eh, Attaccano, beh insomma, allora, il titolo del giornale è di flop in flop, Calabria salta il terzo commissario in dieci giorni, Gaudio, mia moglie, non vuole andare a Catanzaro e poi se andate nelle pagine interne, il neo commissario rifiuta la Calabria, in colpa alla moglie, rottura su strada, è quello che ci dice Giuseppe Marino e poi eh, giustamente Laura Cesaretti fa un, mm, eh, scrive un articolo, tre flop in dieci giorni, PD e Movimento 5 Stelle scaricano la scelta su Conte, Gaudio, nome suo irritati grillini che spingono sul fondatore di spir lì devono passare sul mio corpo ed em malignano sul concorso per Giuseppi all'Ateneo guidato dall'allora rettore. Ecco qui un po' di, veloni, di veleni che non mancano mai, ma abbiamo appunto visto il eh, giornale, eh, chiudiamo la carrellata con il messaggero che a pagina 7 ci dà qualche indicazione più chiara su quello che dovrebbe fare eh, Emergency perché non l'abbiamo capito leggendo già gli altri eh, giornali Calabria sbarca Emergency, Gaudio rinuncia per i 5 Stelle e dice eh, strada si occuperà degli ospedali da campo eh, poi come vedete c'è sempre qualcuno che... Eh, che che ha qualcosa da dire, nel senso che c'è l'intervista a Cesare Mirabelli che dice da Calabrese dico, persa un'occasione, tra lui e Strada si rischiava il eh, conflitto, Eh, perché vedete questa storia, l'abbiamo visto ieri, non so se qualcuno di voi ha avuto la possibilità di vedere il procuratore Gratteri, che ha peraltro aperto un'inchiesta sul tema della sanità in Calabria, quindi se non altro per questo diciamo... Uno dovrebbe astenersi dal fare interventi che sconfinano. già dovrebbe astenersi dal fare interventi che riguardano le eh, sue diciamo iniziative giudiziarie. Ma poi che sconfinano addirittura nella politica, nella politica che deve decidere nella regione dove ha aperto un'inchiesta. Invece, tranquillamente, come se niente fosse, il procuratore Gratteri ieri ci ha dato una lezione di come la politica dovrebbe agire in Calabria sul tema del commissariamento. Addirittura arrivando a dire che di Strada sarebbe la persona sbagliata, per carità, tutto legittimo. Eh, Si segnala alla cronaca il piccolo particolare che se poi un politico si permette di manifestare un dubbio, una critica su un'iniziativa giudiziaria, parte e si scatena la NM eh, denunciando la lesa maestà, la delegittimazione della magistratura e via dicendo. E io penso che invece sia nel pieno della libertà di critico assolutamente legittimo che anche politici e persone normali possano giudicare e criticare le iniziative della magistratura, esattamente come ritengo assolutamente normale che il procuratore Gratteri discetti sulle scelte politiche, le decisioni politiche che sono prese eh, in Calabria. Quello che non funziona è che qualcuno lo può fare e qualcuno lo può fare, ma diciamo l'ANM è l'ANM e quindi noi ce ne faremo anche una ragione. Editoriali, Stella, sul Corriere della Sera, prima pagina, tutti sapevano... Eh, Sotto la poltrona del superman sanitario calabrese deve esserci un po' di criptonite, dopo Saverio Cotticelli caduto in diretta TV e Giuseppe Zuccatelli fatto fuori dal video Galeotto, è saltato il terzo, l'ex rettore della Sapienza, Eugenio Gaudio. Eh, mia moglie non vorrebbe, trasfer- non vorrebbe trasferirsi a Catanzaro eh, finché da una nuovoletta con la protezione civita- civile è sbucato eh, Gino Strada e poi dice Stella che va ad analizzare un po' più a fondo diciamo, le vicende eh, della eh, sanità in Calabria e scrive, eh, una sfida temeraria forse per il medico milanese fondatore di Emergency alle prese con una terra non meno complicata e a rischio di quella afghana, ma per capire quanto sia far, frasci, fradicio il sistema occorre tornare indietro e ripartire da un'intercettazione in cui qualche anno fa l'allora potentissimo satrapo della sanità calabrese Domenico Crea, detto Mimmo, spiegava come va il mondo, il suo mondo, a un collaboratore che aspirava a essere eletto al Consiglio regionale. Ma quando tu ahimè, cretino, che vuoi fare? Ti prendi 10.000 euro di consigliere? E che minchia sono? Spiccioli erano per lui a confronto dei soldi veri. Senti quello che ti dice Mimmo e spiegava che gli amici che aveva avuto intorno... eh, armeggiando sulla sanità erano tutti miliardari il più fesso di loro è miliardario e ti ho detto tutto poi saltiamo un po' di passaggi perché è lungo questo editoriale di Stella che dice non è solo un problema economico ma più ancora sanitario, politico, morale un'emergenza con cui l'Italia ma è la Calabria eh, chiudono il discorso da decenni troppi leader allargando le braccia come dessero ogni partita per Persa, non ha mai fatto davvero i conti. L'andrangheta mette in fuga anche i medici. Otto posti da primario presso l'uni, l'uni, l'un, l'unità sanitaria di Locri non si riescono a coprire per l'impossibilità di trovare docenti disposti a far parte delle commissioni, scriveva Carlo Macrini nel 1990. Sono passati trent'anni e tutta la regione patisce la mancanza di medici, tecnici, infermieri. come prima peggio di prima, e ogni vuoto d'organico e ogni reparto abbandonato al degrado, ogni macchinario compor- comprato vent'anni fa e ancora incerofanato, eh, accende la collera contro gli sprechi di un tempo e di oggi. E chiude così, Stella, un disastro che pesa sui calabresi, spingendole ancor più di una volta ad andarsi a curare nel resto d'Italia, sapendo, spendendo una cifra assurda, 310 milioni di euro. Ovvio, nonostante esistano qua e là eccez, eccellenze formidabili, isolati reparti non inferiori a quelli di Alto eh, Altoatesini, centri di ricerca con giovani straordinarie, Eh, straordinari, sale operatorie dove svettano chirurghi bravissimi, troppi cittadini sono stati via via demoralizzati dalla sciatteria della classe politica locale e dalla colpevole lontananza, quant'anche avesse avuto un po' di buona volontà, di quella nazionale. E la girandola dei commissari della sanità di questi ultimi giorni la dice lunga su quanto una svolta radicale sia sempre più obbligatoria. Gian Antonio Stella, abbiamo poi eh, Sebastiano Messina sul sulla Repubblica, anch'esso in prima pagina, ma noi andiamo direttamente a pagina, eh, 35, eh, scusate, a pagina 33 eh, e la mette così Sebastiano Messina, Calabria, la farsa e il dramma, a un certo punto scrive «sembra che la terra di Benevento Telesio fosse stata risparmiata dal coronavirus, il 19 marzo quando il governo decretò il lockdown nazionale qui c'erano solo 9 positivi contro, 1, contro i 4.490 della Lombardia». E ancora qualche settimana fa, era il 30 ottobre, la Calabria fu l'unica regione italiana che la Germania escluse a sorpresa dall'elenco delle zone con quarantena obbligatoria. Eppure, cinque giorni dopo essere scampata dalla lista nera del governo tedesco, è finita tra le zone rosse del governo italiano. Motivazione? Non sarebbe in grado di affrontare l'emergenza, secondo il Ministero della Salute, avendo un, virgolette, deficit strutturale in termini di sistema sanitario, chiuse virgolette. E benché i furbissimi burocrati di Catanzaro abbiano tentato di aggiustare i dati riducendo il numero dei ricoverati in terapia intensiva da 26 a 10 con il semplice trucco di contare solo chi era intubato, la controprova è arrivata presto, quando i contagi giornalieri sono passati da 78 a 680 e i ricoverati negli ospedali da 61 a 353. La protezione civile ha dovuto montare in gran fetta quattro ospedali da campo per evitare scene da lazzaretto, con questo panorama drammatico sullo sfondo ci è toccato assistere a scene da commedia all'italiana. Personaggio e interpreti, un bizzarrissimo governatore facente funzioni che è un ossimoro vivente, leghista materrone, un generale dei carabinieri che viene messo in riga dalla sua assistente, ti ho detto che la devi finire, un compagno di partito del ministro della salute che teorizzava l'assoluta inutilità della mascherina e un barone della sapienza che era pronto a servire la sua terra ma purtroppo non ha potuto perché per me la famiglia è un valore primario con la partecipazione straordinaria di un medico che è stato capace di creare ospedali senza bandiera nei peggiori teatri di guerra, ma dopo essere stato chiamato direttamente dal premier è stato lasciato fino a ieri in sala d'attesa. La, dramm- la drammaticità, conclude Sebastiano Messina, della situazione esigerebbe una scelta limpida la nomina di un commissario che abbia la l'autorevolezza e la competenza necessari non per bonificare la sanità calabrese, impresa che richiederà non anni ma decenni, semmai verrà avviata, ma per assicurare agli incolpevoli cittadini di questo sventurato sud i mezzi per affrontare con dignità e speranza l'offensiva del coronavirus. Ora Conte promette una nomina meditata e tutti speriamo che il governo, dopo aver sbagliato tre volte, non commetta l'errore. Numero 4, così Messina, Sebastiano Messina sul, eh, sulla Repubblica, ma abbiamo... Eh, da segnalare anche, sempre sulla Repubblica, eh, Zagrebesky, perché eh, non si occupa direttamente della Calabria, ma si occupa più in generale del rapporto eh, tra lo Stato e le regioni. E anche qui è interessante la democrazia d'emergenza, scrive Zagrebeschi: le regioni, nate come progetto di politica vicina ai cittadini, efficiente nell'interpretare i bisogni e le tradizioni, nemica del centralismo autoritario, palestra di formazione di classi dirigenti nazionali, innovative e programmatrici, fecondatrice di un'unità nazionale partecipata, tutta questa bellezza sta nei propositi che via via la realtà si è incaricata di smorzare. In parallelo però con l'esplosione del regionalismo come retorica, c'è stato un momento tra il 60 e l'80 del secolo scorso in cui se non eri regionalista, anzi iperregionalista, entusiasta, se non anche federalista, quasi non avevi diritto di parola nelle numerose assise che radunavano studiosi, politici e amministratori. Per fare un poco di autocoscienza sarebbe istruttivo mettere in fila i titoli di ciò che si è scritto, i convegni e le tavole rotonde, le cattedre universitarie, gli istituti per le regioni, eccetera. Non si finirebbe più. La conclusione è stata un'escrescenza ideologica. I presidenti delle regioni si sono innalzati a virgolette governatori, forse in romantiche reminiscenze giovanili delle imprese del Corsano Nero a Maracaibo, stampa, televisione, commentatori, eccetera, hanno incominciato a chiamarli così. E loro ci hanno creduto. Poi, per premiare le regioni virtuose, le loro, hanno preteso il regionalismo differenziato o asimmetrico, credendo di dare così nuova linfa a un regionalismo che andava spegnendosi. Perché vorrebbe essere un premio per il buon governo? C'è stato un fiorire di autocandidature, Lombardia, Veneto, Campania, Liguria, Lazio, Piemonte, Toscana, Calabria, Puglia, chi mai vorrebbe essere da ultimo e chi vorrebbe mai essere tagliato fuori da questa gara tra virtuosi? Alcuni governatori, da ultimo, si sono pensati come il rex feudale che che era imperator eh, in regno suo e così hanno creduto perfino di poter chiudere unilateralmente i confini della propria regione. L'emergenza virus ha svelato l'illusione alla realtà, si incomincia a pronunciare quella che fino a molto tempo fa sarebbe stata una bestemmia, che non mancherebbe di argomenti, altro che buon governo delle regioni, aboliamole piuttosto. Tuttavia, invece che inseguire questa utopia, La lezione da trarre dalle emergenze è che, al di là della buona o cattiva volontà di questo o quel governatore, ma per ragioni strutturali di consenso, è che esse sono divisive, paralizzanti. Nelle emergenze sanitarie, ecologico-finanziarie, le misure necessarie sono necessariamente restrittive, limitano diritti e impongono doveri. Sono dolorose e impopolari. L'impopolarità che si misura nelle elezioni e nei sondaggi... È l'incubo non solo per il populismo d'ogni genere, ma anche per le democrazie, che più di ogni altro regime hanno bisogno di consenso. Quando i governatori sono deboli e non non sanno suscitare le passioni positive che sono eh, tanto necessarie nella cattiva sorte, ecco manifestarsi la fuga dalle responsabilità. Spetta a te, no a me. Normalmente, nella dialettica tra potere centrale e poteri decentrati, avviene il contrario. Spetta a me, non a te ma solo se si tratta di distribuire benefici, non quando si tratta di imporre sacrifici. Chiude così Zagrebeschi. Perché è così difficile passare dalle parole ai fatti? Ancora una volta per ragioni strutturali. La democrazia è il regime, non solo genericamente del consenso, ma del consenso a tempi brevi, tra un'elezione e l'altra, o a tempi brevissimi, tra un sondaggio e un altro. È democrazia, anzi iperdemocrazia, ma impotente di fronte ai problemi che, quando ci sono stati, non ci sono più. E quando non ci sono... Eh, potrebbero non esserci mai. L'uomo politico, che vive tra questi tempi effimeri che non ci sono più e non ci ci sono ancora, o magari non ci saranno mai, può pensare di chiedere sacrifici ai suoi elettori. Se lo facesse con prelievi fiscali supplementari, con mancate sovvenzioni, con restrizioni di servizi, con obblighi di comportamenti insoliti o di pieto di comportamenti abituali, potrebbe aspirare a passare alla storia come un eroe preveggente, ma sarebbe un aspirante suicida nei tempi brevi. Questo è un tarlo che rode la democrazia, la sua contraddizione. Nell'oggi si occulta il domani e nel domani si recriminerà su ieri. Nel tempo delle difficoltà si rischia di girare a vuoto. Tempo e democrazia, ecco un tema costituzionale che gli antichi eh, conoscevano bene e non ignoravano bellamente. Dovremmo preoccuparcene come eh, se anche esso fosse, e in effetti è, una questione di emergenza. Interessante, eh, pieno di spunti di riflessione questo editoriale Zagrebeschi chiudiamo con eh, la campania vi segnalo però visto che parliamo eh, di eh, ancora di virus abbiamo parlato della, della, della Calabria con quelle che sono anche le interferenze eh, della criminalità organizzata vi dicendo. Eh, Allora vi segnalo il, eh, sul eh, domani a pagina 6 eh, un articolo di eh, eh, Giovanni Tizian, eh, le mafie e il Covid-19, il grande affare da mezzo miliardo di euro. Dalle indagini di più procure emerge il tentativo di far entrare fondi dall'estero, così i clan cercano di rilevare le aziende in crisi eh, finanziaria a causa della pandemia. Così sul eh, domani. Andiamo rapidamente perché abbiamo ancora molte cose da vedere. Eh, allora, criticità. C'è sempre il capitolo criticità. criticità. Oggi vogliamo partire da Repubblica che si occupa dell'ossigeno mezza Italia senza ossigeno e per i pazienti è un'odissea la, dom- la domanda è aumentata del 400% ma nelle farmacie i dispositivi sono introvabili l'appello, la gente disperata aiutateci, caccia gli sciacalli del web indagano i carabinieri e ritornano, vedete gli sciacalli del web l'abbiamo visto sui vaccini, l'abbiamo visto sui farmaci ora lo vediamo anche sui eh, Sull'ossigeno. Dario Del Porto che ci scrive sulla Repubblica di questo a pagina 8, poi rimane sempre il campo dei medici, in questo senso eh, c'è la stampa che mette in evidenza la decisione del TAR, niente visite mediche a casa, ma le regioni fanno ricorso, rissa sulla mossa del tribunale amministrativo schierato coi sindacati che ha detto che i medici eh, non devono. i medici di famiglia insomma, non devono eh, occuparsi della parte dei, mi pare, dei tamponi e compagnia bella. C'è tra le criticità anche quella del commissario straordinario, non si dà più a cosa bensì a tutto, e, e c'è Alessandro Giuli che ce ne parla su leader in prima pagina ormai i medici non reggono il Dominus Arcuri e poi a pagina 2 ci dice girano le rotelle la rivolta dei medici contro Arcuri commissaria allo sbando ora i rianimatori lo attaccano per l'ultima uscita sulle terapie intensive ma dello scaricabarile del, medir- del manager di Conte ne hanno le tasche piene così eh, c'è eh, diciamo anche un problema per Arcuri ma andiamo avanti perché il messaggero ci parla eh, invece del tema dell'assistenza domiciliare anche qui ci sono problemi pagina 4 eh, blef assistenza a domicilio, gli operatori sono pochi e li usano come telefonisti l'altolà del tal del Lazio e medici di famiglia rimette al centro le usca in tutta Italia previste 1200 squadre in realtà sono la metà e senza mezzi le, fate, le falle della rete territoriale denuncia così il messaggero chiudiamo il capitolo delle criticità e guardiamo quello del vaccino Insomma, sul vaccino c'è innanzitutto un tema, ce lo dice il Corriere della Sera eh, a pagina 12, ma ce lo dicono anche altri giornali, e in particolare poi, se non sbaglio, è il messaggero che eh, lo fa vedere, dice eh, il Corriere della Sera, un italiano su sei rifiuta di farsi vaccinare. Ipsos, il 42%, aspetterà di capire l'efficace, ma intanto l'Europa prenota 1,2 miliardi di dose e la, la domanda che viene fatta è secondo lei nel 2021 ci saranno abbastanza vaccini per tutti il 32% risponde sì, il 58% risponde no e il 10% dice non sanno, non indicano ma poi alla domanda se nel 2021 verrà messo a disposizione dei cittadini il vaccino anti-covid lei lo farà certamente appena possibile è il 37% aspetterà di capire, per capire l'efficacia il 42% non sanno, non indicano eh, il 5% non lo farà il 16% eh, per peraltro diciamo nel taglio basso se volete c'è l'analisi di Goffredo Buccini sfiducia e complottismi i 4 anni che hanno duplicato i Novax pesano gli effetti dell'1 vale 1 serve una campagna seria qui fa riferimento ovviamente al Movimento 5 Stelle perché non dimentichiamo che il Movimento 5 Stelle in parte anche la Lega ma soprattutto il Movimento 5 Stelle era tra eh, coloro che parlavano di eh, appunto, erano i Novax e Compagnia Bella. Tutto quello che sappiamo sul tema del vaccino c'è da segnalare anche il giornale a pagina 7 eh, Francesca Angeli. Instabile e prezioso la sfida dei farmacisti per il vaccino anti-COVID. Gli esperti mobilitati tra questioni tecniche e vigilanza. Il Rebus è la catena del freddo. Questo, a proposito, quello l'upsizer quell'americano che si deve eh, eh, tenere a 80 gradi, ma eh, libero, come abbiamo visto in prima pagina, mezza Italia rifiuta il vaccino, soldaggio incredibile, il 35% dei cittadini non ha intenzione di farsi iniettare il siero anti mentre il 15% è indeciso. A forza di parlare di Novax, scordiamo che solo la scienza ci salva, è Filippo Facci che si schiera a favore del vaccino sul Libero, ma il messaggero riporta questo sondaggio non soltanto, nella parte vaccini, a pagina 8, ma più in generale che dà il sentimento degli italiani. Eh, Più tristezza, meno fiducia, l'ondata che ci ha cambiato, in questo caso il sondaggio SVG fotografa un'Italia lontana dall'entusiasmo civico di marzo, appena il 27% dichiara ottimismo per il 29% prevale prevale, eh, cupezza e ci si fida solo dei medici, Eh, questo è il sondaggio che sul sentimento degli italiani sforna il messaggero. Chiudiamo anche questo capitolo, c'è la scuola, l'abbiamo tenuta come criticità, eh, a parte perché è sicuramente trattata con eh, più spazio sui giornali, eh, la Repubblica, le due pagine 10 e 11, Anita, in strada anche con la neve finché non riaprono la mia scuola, intervista la ragazzina che per protesta studia sugli scalini del suo istituto a Torino, e ehm, eh, questa intervista di Maurizio Corsetti, e poi ancora se eh, sul, sul tema della scuola c'è cioè il giornale... Eh, a pagina 6, che se non erro da atto alla ministra, eh, infatti l'Azzolina sta con gli studenti, le scuole devono riaprire, lezione protesta dei ragazzi davanti a Montecitorio, adesso vi spieghiamo noi quello che serve davvero, devo dire che ci sono questi ragazzi che hanno le maschere eh, di diversi politici, Lazzolina, Meloni, e via dicendo ce n'è anche uno che ha la maschera di Renzi, ora obiettivamente... Tutto potete dire a Italia Viva, a Rezzi e via dicendo, tranne di non essersi presi anche la eh, in, in, infinita sequela di insulti, di cose e via dicendo, perché da subito e da sempre hanno detto che le scuole vanno aperte. Quindi, francamente, quella mascherina lo studente potrebbe utilizzarla per altra occasione. Ma siccome si mette tutto insieme, non si discerne più nulla e basta sputare in faccia a qualcuno, ovviamente, anche in questo caso le cose vanno in questo modo ma volendo potete andare sull'avvenire a pagina 7 eh, prof in strada, prime risposte alla dad e in classe i disabili non sono più soli Fulvio Fulvi scrive sull'avvenire a Casalecchio di Reno ragazzi autorizzati a rientrare in aula per aiutare i compagni più vulnerabili anche i genitori si mobilitano, ma a Torino la dirigente del classico Gioberti vieta la proposta, queste sono le notizie che arrivano ehm, dall'avvenire a proposito di scuola vi segnalo eh, sulla Eh, stampa a pagina eh, 21, cioè nelle pagine dedicate ai commenti, Michela Marzano, se prof e studenti ritornano davanti a scuola e tra l'altro conclude così questo suo articolo, la scuola è un luogo fisico di incontro, 'incontro, di trasformazione umana, di grandi e piccole esperienze quotidiane di cui nessuno può fare a meno, ce lo stanno mostrando tanti ragazzi, tante ragazze che hanno seguito l'esempio di Anita e che hanno portato i banchi sui marciapiedi o in piazza davanti alle scuole, ma lo stanno eh, anche segnalando e spiegando tutti quei professori e quelle professoresse che hanno cominciato a fare lezioni all'aperto, consapevoli anche loro che la didattica per essere efficace deve per forza essere incarnata e che è solamente grazie all'essere insieme che i ragazzi e le ragazze rispondono agli stimoli e imparano non soltanto a dialogare e interagire ma anche ad ascoltarsi vivendo la scuola come un momento di socialità oltre che di apprendimento. Questa volta studenti e insegnanti sono solidali, nessuna frattura, nessuna contrapposizione, nessuna querel, anche per evitare, come ha dimostrato una recentissima inchiesta di Save the Children, che si approfondisca sempre di più il divario tra femmine e maschi e che entro la fine dell'anno ci si trovi con 1.140.000 ragazze tra... Eh, i 15-29 e anni in condizioni di non studiare, non lavorare non essere inseriti in nessun percorso formativo. In queste ultime settimane la scuola è diventata un luogo di intesa tra docenti e giovani, rappresenta la loro battaglia comune, uno spazio che non si può cancellare senza cancellare al tempo stesso il senso stesso della scuola. E I care mi sta a cuore, come diceva sempre Don Milani, lasciando... Eh, il menefrego fascista a chi dei legami e delle relazioni importa poco anche se è causa dell'avarizia del sortirne da soli che eh, prosperano la violenza, l'indifferenza e l'assenza di solidarietà così eh, Michela Marzano sulla eh, stampa eh, c'è da segnalare eh, Mattarella che ieri ha parlato ci sono eh, articoli di tutti i quirinalisti oggi eh, segnalo Marzio Breda, questo virus tende a dividerci, non si, eh, non si rincorrano vantaggi di parte. Mattarella dice nessuno pensi eh, a me non succederà. Eh, insomma, eh, si dice che Mattarella ha utilizzato il messaggio che ha mandato al, ieri alla riunione dell'Anci per... Eh, diciamo per, per dare un segnale a tutti, sia al Paese, ai cittadini, ma anche e soprattutto agli amministratori. In questo senso vi segnalo eh, Flavia Perina che scrive sulla stampa eh, «Basta zuffe prima che sia troppo tardi». Eh, eh, scrive la Perina in prima pagina a chi parla il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella quando ricorda l'istituzione di il dovere di non dividersi e di non dividere l'Italia alla politica di certo ai partner di governo, alle forze di opposizione ai governatori ribelli ai sindaci scontenti, alle parti sociali in in digitazione ma anche forse soprattutto all'Italia normale che da giorni assiste stupefatta alle teatrali lacerazioni nella macchina dell'emergenza Covid, aspettando segnali di normalizzazione che non arrivano. Il Quirinale parla all'Italia che aspettava vanamente al telefono una risposta della ASD o del dottore di famiglia, ai genitori degli studenti senza scuola quasi da un anno, ai lavoratori che già, sanno il di, eh, che già si sanno licenziati, agli anziani spaventati come Olga Vincenzo di 63 anni di matrimonio, morti ieri nello stesso ospedale milanese dopo aver atteso per giorni in casa una diagnosi e una cura, a tutti cerca di prospettare una speranza semplice, quella che il Paese ritrovi la capacità di fare fronte comune nella tempesta, accantonando lo spirito di parte o peggio di fazione che nelle ultime settimane ha preso il sopravvento tra i decisori della crisi. Così, tra l'altro, Flavia Perina sulla eh, stampa. Eh, manovra, eh, se rimaniamo sempre sulla stampa, eh, pagina 11, manovra, statali in sciopero, Dadone bloccano il Paese, scontro sulle assunzioni, la ministra attonita, tenuta sociale a rischio, ma se volete sulla manovra ci sono anche dubbi dell'Unione Europea, in questo caso a pagina 10, Bresolin per la stampa ce ne parla, l'UE avvisa l'Italia troppe spese a lungo termine. Eh, Di manovra si occupa anche il eh, tempo a, a pagina 3, eh, il Senato fa pezzi il DL Ristori, norme lacunose e rischi di contenziosi, il servizio del bilancio boccia gli aiuti di Conte Gualtieri, quindi questo Senato che fa pezzi non è i senatori ma sono gli uffici eh, dell'ufficio bilancio del Senato, mm, ci dice il tempo. Eh, poi se volete ci stanno altri giornali, segnalo il, l'avvenire che a pagina 11 eh, si occupa della manovra con il titolo... Eh, scusate, non a pagina eh, 11, ma a pagina 9, eh, con il titolo di Mario Archivi al Messe, capitolo chiuso, ma nel taglio basso c'è Eugenio Faticante che intervista Luigi Marattine, che è il presidente della Commissione Finanze della Camera, che dice non ristori ma stoppa le tasse, scostamento da 20 miliardi, stavolta sia adeguato, la legge è anche positiva, ma è chiaro che poi bisognerà farne un'altra, sia al doppio relatore per stanare le opposizioni, riflettere sul norma. Eh, su cybersicurezza, quella che riguarda i servizi segreti voluta da Conte, insomma, questo è quello che ci dice Maratin. Ehm, segnalo su questo, eh, porro a proposito di. Eh, economia eh, sulla prima pagina del giornale, la terza via europea è un vicolo cieco, il titolo, questa pandemia originata in Cina, ha fatto emergere tre modelli fondamentali nelle relazioni del virus, il primo è quello pianificato e comunista, esso si è basato sulla scarsa trasparenza e sugli strumenti più duri della repressione, poi passa al secondo, che è quello americano, il trionfo del capitalismo e della libertà, difficile pensare ad un lockdown alla cinese nel paese in cui vige il primo emendamento e la libertà di amarsi, e poi, chiude così, e poi c'è il modello europeo, una via di mezzo tra i primi due sulla libertà civili, in economia invece è un unicum, ha progettato un fondo da 750 miliardi, lo ha annunciato prima dell'estate con i fuochi d'artificio e per le sue procedure politiche lo ha bloccato due giorni fa, proprio quando il continente asiatico a 2 miliardi di persone decidevano di ridurre i dazi tra le loro economie, il veto di due soli paesi blocca un fondo di cui avrebbero soffrito in 27. In Europa, sui nostri media, i nostri intellettuali possono compiacersi della presunta superiorità del sistema politico ed economico. Continentale. La realtà che non ci auguriamo è che il Covid rischia di essere ciò che è stata l'influenza per gli azzechi o il crollo demografico per l'impero romano, il catalizzatore di un lento ed inesorabile declino sommersi dal sacrosanto ripudio delle e impauriti dalle libertà civili e di mercato, presumiamo di aver adottato una terza via fatta di procedure e burocrazie che però non ci porta da nessuna parte, questo sul eh, giornale eh, Porro a proposito eh, di manovra, economia e vedi certo. Bene, passiamo adesso alla politica e allora iniziamo con l'intervista che Matteo Renzi ha rilasciato eh, eh, alla Meli, a Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, richiamata in prima pagina, Berlusconi la maggioranza si può allargare, eh, andiamo a pagina, mh, purtroppo diciamo poi la, 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 l'intervista eh, scivola a pagina 14, e domanda a Meli, senatore Matteo Renzi, va raccolto il segnale di apertura di Forza Italia? Penso che l'idea di Goffredo Bettini di chiamare all'impegno le migliori energie del paese sia una proposta saggia, e come dire, entriamo nel circo, <ride> consentirvi una battuta, e entriamo nel circo di rapiti dal... Eh, vento di Bettini in una eh, giornata di, di, di novembre Vabbè. Eh, eh, dice molto, molto saggia molti sottovalutano la vastità del problema economico alla fine della pandemia debito pubblico al 160% del PIL spesa bloccata per decenni di disoccupazione il tutto in un quadro internazionale frastagliato dove dalla Libia ai Balcani, dalla Cina agli Stati Uniti molto è in divenire davanti in questo, a questo scenario Forza Italia offre disponibilità a superare il populismo Fanno bene i dirigenti del PD a dire andiamo a vedere le carte, oggettivamente questa disponibilità può produrre una novità politica. Domanda la Mary. È sicuro che ciò accadrà? No, risponde Renzi. In Forza Italia convivono due anime, c'è il gruppo che possiamo chiamare il fronte del Nazareno, che vuole accordi bipartisan e si colloca nello scenario del PPE guidato dalla Merkel, e c'è il gruppo che definiamo il fronte di Pontida, che vuole la, con la le- solo con la Lega, Vedremo chi prevarrà, secondo me, nell'anno delle amministrative. Berlusconi, per come lo conosco, non mollerà Salvini e Meloni. Se lo facesse, tuttavia, sarebbe una svolta di grande valore. Un'apertura c'è stata e dunque condivido con Zigaretti. Noi rendiamoci disponibili in modo serio. Se sorrose fioriranno. Ancora domanda alla Meli e Forza Italia entra in maggioranza. E dice Renzi, abbiamo creato una coalizione che ha messo in un angolo i populisti di questo paese e questa maggioranza vuole eleggere un Presidente della Repubblica che metta il Quirinale in salvo fino al 2029 tenendo la barra dritta sull'alleanza atlantica e sull'Unione Europea. Per Berlusconi questa è l'occasione per dimostrare che Forza Italia è alleata della Merkel e non della Le Pen. Concretamente questo può portare anche ad allargare la maggioranza, ma dipende da chi vincerà la sfida interna tra il fronte del Nazareno e quello delle Pontida. Ancora domanda la Meri, al Senato avverte numeri risicati, avete numeri risicati, perciò volete coinvolgere Forza Italia? Risponde Renzi, sui numeri al Senato non vedo preoccupazione, finché c'è Italia Viva, questo governo non ha un problema di numeri, eh, c'è però ehm, da fare un salto di qualità nella gestione sanitaria, sul recovery plan, nello sblocco dei cantieri, molto dipenderà eh, con Eh, Molto dipenderà dalle conclusioni del tavolo politico appena insediato. Questa legislatura arriverà dunque al 2023. Io vorrei che ci arrivasse con una maggioranza politica che tiene fuori i sovranisti di destra e del resto la vittoria di Biden riapre una speranza per tutte le famiglie democratiche e progressiste. Ancora la Meli. Il Premier non sembra seguire la strada indicata da lei e Bettini e Vito Crimi ha chiuso. Risponde Renzi, il Premier in questi mesi ha spesso apprezzato la la sponda istituzionale di Forza Italia. Quanto abito crimi, guida un partito che nel 2019 andava dai gilet gialli e nel 2020 si prepara ad entrare nel partito di Macron. Può tranquillamente cambiare idea anche sul doppio relatore della legge di bilancio. E naturalmente ci auguriamo che i grillini cambino idea velocemente sul MES. Abbiamo una sanità pubblica sotto sforzo, assurdo rinunciare a investimenti vantaggiosi solo per ragioni ideologiche. È peccato, però che invece ieri eh, Di Maio eh, ha detto che non ci pensa per niente a cambiare eh, la sua posizione sul MES. E il tema del MES era diventato un punto di discrimine all'interno della maggioranza non solo per Italia Via, ma anche per il PD. Sarebbe interessante capire adesso, diciamo, nel rilancio, nel rimpasto, nel rafforzamento del governo. Eh, sto messo dove lo mettiamo ma andiamo avanti Bettini nella lettera al Corriere parla di rimpasto e risponde Renzi questo è un punto aperto anche in caso di mancato ingresso di Forza Italia noi stiamo scrivendo il nuovo contratto di governo ora è il momento di concentrarsi sui contenuti poi se troveremo gli opportuni accordi arriverà il momento di guardarsi negli occhi e di dirci se va tutto bene come sta andando o possiamo irrobustire taluni ministeri eh, ancora domanda alla Meli, Dicono che Conte tema che così lo si voglia far fuori. Se la sente di rassicurarlo? Sì, dice Renzi. Nella maggioranza in tanti chiedono qualche modifica alla squadra di governo per fare un salto di qualità, ma nessuno propone un nuovo premier. Detto questo, per me il tema non sono i ministri da cambiare, ma dove portiamo il paese nei prossimi 24 mesi, come facciamo a far funzionare ciò che non funziona, come definiamo regole condivise costituzionali e non come creiamo posti di lavoro. Vedo la crisi mordere e ancora di più vedo l'opportunità del dopoguerra, perché quando il, nel mondo, nel, quando il vaccino arriverà nel mondo scatterà un'euforia da dopoguerra. Dove sarà l'Italia allora? A me interessa questo, non il totonomi. Ancora, dice la Meli: i riflettori della magistratura sono nuovamente accesi su di lei e su open. Ci sono state polemiche, anche per delle frasi sessiste che le sono state attribuite, e poi sono state smentite. Risponde Renzi, prima o poi qualcuno troverà il tempo e il coraggio di raccontare che cosa è accaduto alla mia vita in questi anni, dal depistaggio alla vicenda Temparossa, Tempa Rossa, dalle banche all'arresto dei miei genitori, dal sequestro dei telefonini dei finanziatori fino alla surreale vicenda della Fondazione Open, dove il problema non è il finanziamento illecito, che non esiste, essendo tutto bonificato e tracciato, ma il fatto che la Leopolda fosse organizzata da una fondazione e non da un partito. Quando poi leggi... Che le carte dell'accusa contengono gossip e notizie prive di valore probatorio, capisci il livello dell'inchiesta. Siamo ben oltre l'assurdo, ma credo nella serietà della stragrande maggioranza dei giudici e del resto la Cassazione si è già espressa due volte sul tema. Sì, anch'io credo alla serietà dei giudici dicendo, però sarebbe anche arrivato il momento che qualcuno di questi giudici seri e affidabili, responsabili, dicendo, magari. Eh, dicessero qualche parola, visto che tanto ormai i giudici, l'abbiamo visto ieri con Gratteri e non è certo l'ultima in ordine di tempo, parlano su tutto e mh, entrano a piedi uniti nel campo della politica in qualunque altro campo, magari ci sarebbe da aspettarsi che qualche magistrato di questi che sicuramente sono la stragrande maggioranza responsabili, serie e dicendo, magari una parola la dicesse su questo tipo di inchieste, perché se no, rimangono delle affermazioni che poi raramente trovano corresponsione nelle dichiarazioni pubbliche dei magistrati, ovviamente. Andiamo avanti. Ultima domanda. Che pensa della vicenda del commissario della Sanità calabrese? Sta diventando una barzelletta che non fa ridere. Non entro nel merito delle vicende pregresse. Qui c'è la disponibilità di un medico e uomo autorevole. Si chiama Gino Strada. È uno che non guarda in faccia a nessuno. Guarda negli occhi tutti, ma non guarda in faccia a nessuno. Mi ricordo quando dieci anni fa, davanti a un panino con il lampredotto in Palazzo Vecchio, mi diceva che la sfida per lui più importante nella sanità si giocasse nel mezzogiorno italiano prima che in Africa. Oggi ha la possibilità di dare una mano, non lo, lascerò, non lo lascerei fuggire, fossi Conte e speranza non farei troppi discorsi, Firmerei il decreto per portare gino strada a Catanzaro domani stesso. Questa telenovela è già durata troppo e gli unici che se ne godono, che se la godono, sono gli uomini della Ndrangheta. Questa è l'intervista a Matteo Renzi sul, sul Corriere della Sera, poi se volete sulla Repubblica, eh, un po' diciamo a fare da sponda per certi versi ma poi anche a bastonare c'è Zingaretti che se la prende anche con Sassoli lo stop di Zingaretti a Di Maio e Sassoli non riparta la gara a chi la spara grossa il leader dem dice pensavo che il tempo delle bandierine sul governo fosse finito su messa e cancellazione del debito non servono proposte estemporanee Stefano Cappellini ci parla di questo con un colloquio che ha eh, con Nicola eh, Zingaretti Segnalo a questo proposito anche il foglio in prima pagina eh, con Canettieri. Che a proposito del governo Berlusconi e via dicendo: firma un articolo: Il realismo del Colle sull'ingresso di Forza Italia in maggioranza. La parola spetta al Parlamento. Ma non ci sono spazi. Eh, dice questo virus tende a dividere, affrontiamolo insieme, è il nemico comune è l'appello lanciato ieri da in occasione della trentestina assemblea del Lanci, e insomma dice Sergio Mattarella, continua infatti ad assistere all'interlocuzione sulla stampa e non solo tra forze tali e il resto della maggioranza che sostiene Conte. Eh, va bene, dice insomma che ci sono dei dubbi da parte di Mattarella, purtroppo non abbiamo il tempo di leggerlo. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, vabbè, la notizia del giorno, pensate voi, come è ridotta l'Italia, la politica, il giornalismo e via dicendo, ma insomma la, la, la giornalizia del giorno è già russo, pensate un po', già russo nei guai, pagato dalle lobby, ora rischia l'espulsione, ci dice Emanuele Lauria, sulla Repubblica, decideranno i Probiviri. lui si difende, ci avevano... Eh, già finanziato, ma insomma se volete sapere qual è l'oggetto dello scandalo è eh, che Gino Zè è, è stato eletto al Parlamento Europeo nel maggio del, del, del 2019 con 1116.770 6 preferenze eh, dice ha ricevuto tre finanziamenti per quasi 15.000 euro: uno dalla moglie del titolare di Irbm di Pomezia, uno da una socia della BDL Lobbying e uno dalla can- Catanese Promedica SRL. E questo ci sono i problemi che indagheranno, ma insomma, questo lo trovate. Eh, sul Repubblica, lo trovate addirittura eh, anche sul Corriere della Sera anche in questo caso, sembra si sono messi d'accordo a pagina 15, ha preso contributi da lobbisti, il Movimento 5 Stelle Gian già russo, rischia l'espulsione i colleghi lo attaccano, l'eurodeputato dice, è contro le regole mi era sfuggito, un altro che ha preso i soldi è un altro con, con la cosa della sua insaputa ha preso i soldi a sua insaputa gli era sfuggito, va bene ma invece, altro problema che agita 5 Stelle, sono sicuramente è sicuramente il tema delle, eh, della, dell'entrata in maggioranza di Berlusconi, ce lo dice il la Repubblica, eh, a pagina 12. Il Movimento 5 Stelle si divide all'apertura a Berlusconi, Emanuele Lauria ce ne parla. Eh, e poi, se volete, sul domani c'è Cuperlo che. Eh, esulta per la trasformazione del Movimento 5 Stelle ma poi esulta per modo di dire eh, il Movimento 5 Stelle si è devaffanculizzato e questa è una buona notizia, Gianni Puberlo sul domani eh, a pagina eh, 9 eh, poi se volete c'è anche qualcuno che ritorna perché eh, diciamo le cose non, non. anche qui devono avere anche un certo grado di eh, ironia eh, ma insomma ironia della, della sorte eh, il tempo a pagina 11 c'è l'intervista a chi ha cencelli eh, I consigli del funzionario della DC e 5 Stelle Litigiosi, eh, grillini troppo divisivi, usino il mio manuale. Ecco qua il famoso manuale Cencelli nella spartizione delle cose dicendo. Va bene. Segnalo sul foglio a pagina 3 per quanto riguarda ancora la politica, una notizia eh, della quale pure diciamo, si è accorto solo il foglio, ma che ha, rappresenta dal punto di vista politico certamente. Qualcosa interessante. Eh, centro di questi giorni. Ecco perché il gruppo unico di Calenda e Bonino è una piccola buona notizia. Leggerla secondo la logica del pallottoliere, la si dovrebbe considerare un'operazione di piccolo capotaggio: tre deputati da un lato, due senatori, appena dall'altro. E però la formazione dei gruppi parlamentari congiunti di azione più Europa e radicali, ufficializzata nelle scorse ore, è a suo modo una gran bella notizia. Perché, dopo mesi di forsennati di digi, quasi fratricidi e di bisticci di stretta prospettiva nel campo largo del centrismo. L'aggregazione guidata da Carlo Calenda e del Mabonino lascia intravedere una dinamica attrattiva, senz'altro interessante e comunque incoraggiante per tutti quelli che a prescindere dai tatticismi contingenti credono alla possibilità di creare una forza politica riformista e progressista recalcitrante alle tentazioni assai in voga dell'interventismo statale e che ponga il tema delle competenze al centro dell'agenda. Questo tra l'altro scrive il eh, foglio a pagina 3. Eh, eh, segnalo eh, sul tema delle carceri poi veramente chiudiamo il domani eh, a pagina 2 eh, anche il carcere forse è zona rossa ma non ci sono i dati e dice in numerose in, in un mese e mezzo i positivi sono passati da 20 a 1694 il DAP però non divulga direttamente i numeri ma li invia ai sindacati e garante e mancherebbero i detenuti contagiati in regime di 41 bis eh, il tema delle carceri sta inevitabilmente prendendo eh, spazio, purtroppo perché la situazione sta esplodendo, eh, non si sa bene che fine abbiano fatto il DAP e il ministro, ce lo dice anche in prima pagina il riformista, carcere inferno Covid, qualcuno sa dove è finito Bonafede, Angela Stella e Piero Sanzionetti, scrivono sulla prima pagina del... Eh, del Riformista e, e poi ci sta eh, sempre Angela Stella. Pagina 4: i Garanti al Parlamento, liberazione anticipata: un nuovo balzo in avanti dei contagi. 758 casi tra i detenuti, 936 dagli operatori. La conferenza dei garanti territoriali chiede modifica al diario Ristori per incidere sul sovraffollamento. Mancone aderisce al digiuno del Bernardini, eh, digiuno al quale ho aderito anche io eh, lunedì e al quale magari eh, torneremo a eh, aiutare. Da, In questa ennesima causa eh, Rita Bernardini nei eh, prossimi eh, giorni, ancora per quanto riguarda le calceri, c'è sempre un giornale che è attento a questo dell'avvenire, pagina 10. Ecco qua, carcere, continua il pressing, ridurre i detenuti in cella, sovraffollamento, aumento dei casi di contagio e gestione dei soggetti più fragili sono alla base della richiesta dei garanti regionali e dei detenuti, accelerare sulle misure alternative, Giulio, isola eh, sull'avvenire. Ci sarebbero molte altre cose eh, di cui parlare, c'è diciamo... Eh, autostrade le ferrovie il domani ci dice che c'è un'inchiesta aperta ferrovie sotto inchiesta ipm indagano per corruzione appalti per centinaia di milioni ma eh, vedremo poi di che cosa si parla eh, poi ci sta eh, palamara iniziano le azioni disciplinari nei confronti di tutti i magistrati che sono finiti eh, nelle sue intercettazioni ce ne parla il giornale a pagina 13 il sole 24 ore ci dice che le borse esultano l'indice globale segna e record Tokyo ai massimi da 29 anni con l'ottimismo del vaccino sul eh, più propensione al rischio, Sale anche, eh, diminuisce anche lo spread, ce lo dice la Repubblica a pagina 26, siamo ai minimi eh, dopo tanti anni, eh, a pagina 26, spread ai minimi dal 2018, visco servono ancora aiuti. E poi c'è il capitolo eh, Rider, e anche questo è affrontato alla Repubblica a pagina 27, le aziende aprono contratto migliorabile e restino autonomi. e Poi vi segnalo sul domani a pagina 5 il ehm, tema del caporalato in Puglia, sono vari giornali che si occupano, in particolare di Gaetano De Monte, tutta la filiera del caporalato per la prima volta è sotto processo e per chiudere vi segnalo che la vicenda di Mediaset, Vivendi, l'emendamento eccetera eccetera eh, va avanti nelle polemiche, in particolare francesi, stampa a pagina 18, salva Mediaset, ira di Bolloré pronto al ricorso in Europa, lettera del finanziere al Premier Conte, chiarezza sull'emendamento, a Parigi sale irritazione dopo il via libera al piano per la rete unica. Bene, ci sta la politica estera, gli USA continuano le cose per quanto riguarda eh, diciamo, le vicende post-elezioni, con Bainer che sta formando la squadra, poi ci sta il tema dell'Africa sahariana e poi a eh, pagina 18 del della Repubblica e poi del domani a pagina 11 si occupa di Etiopia, Eh, in Perù si cambiano tre presidenti in poco tempo, Repubblica a pagina 20, Israele eh, è la stampa con due pagine che sono la eh, 16 e la 17 che ci dice la città nel deserto dove Israele prepara la guerriglia urbana tra i soldati della base vicino a Gaza, è un reportage di Fabiana Magri. E poi chiudiamo con l'Austria e eh, con un'intervista al Premier Cruz, eh, Kurz scusate, su Libero. Oggi siamo andati un po' lunghi, me ne scuso, ma c'erano veramente tante cose. e Avremo modo di eh, sentirci ancora domani, se volete, alle sette e mezza. Buongiorno a tutti.